0: The cat sat on the mat. Yes. A, a
1: hajbeütetéssel foglalkozunk, a veddényünk pedig már meg is érkezett. Sós Miklós a Turboher alapítója és tulajdonosa és több hazai klinika elindítója és megálmodója. Nagyon szép reggelt kíván neked is. Szia. Szia, szia. Szia. Sziasztok!
2: a hallgatókat!
1: Köszönjük, hogy a meghívásunkat. El ez egy nagyon, számomra egy nagyon fura víz, ez a hajbeütetéses ügy. Én nem hogy kicsit olyan maradi felfogású vagyok, ha kiulott, akkor az úgy is van jól. Talán a testoszteron szintet is bemutatja mindez, vagy lehet, hogy azzal is összefüggésben hogy kinek milyen a genetikája. Esetleg mennyire zselészte szét a fejét az elmúlt évtizedekben, és hogyan nem visel sapkát mondjuk télen. De mégis a hajhullás, mint olyan, az egy milyen, milyen jellegű folyamat. Mi okozza
2: mindezt? Jó a megközelítés, hát a zseli az semmiképpen, tehát ez egy ilyen népi téfi, sokan azt hiszik, hogy na mert gyerekkoromban zselésztem a hajamat, mentem a diszkóba, hideg volt, kiúlott a hajam, nem, ez nem igaz, viszont amit említettél a tesztoszteron, a férfiak esetében a dihidron tesztoszteron jelentősen befolyásolja a hajhullást. ez nagyon változó, de esetek többségében ilyen 30 és 35 év között ugye a legmagasabb, akkor hullik legjobban a hajunk, de sok esetben már találkozunk olyan fiatalokkal, is, akik 20-25 évesen úgy jönnek be hozzánk a klinikára, hogy hát a hajuknak a nagy részét már elveszítették. Tehát, akkor ha
1: elmész egy szórakozó helyre, és így akarsz csajozni, hogy nem mondod semmit, csak látják, hogy te ahogy kezdesz kopaszodni. Akkor a közékkal megér megír a lány felé? Hogy ez hogy van?
2: Vagy ők ezt nem tudják? Szerintem nagyon sok embernek jól áll hogy hogyha kopasz. Én alapvetően nem gondolom azt, hogy mindenkinek hajbőltetésre kell jönni. De hogyha valakit ez tényleg zavar, főleg fiatal korban, akkor igenis fel kell keresni egy megfelelő klinikát, egy szakembert, aki biztosan fog tudni segíteni.
0: De alapvetően ez akkor genetika, tehát mondjuk 20 évesen azért ott 90%-ban a. 90%-ban mutatjuk, érted? De és akkor, amikor valaki rászánja magát erre a dologra, akkor milyen technikák, milyen módszerek állnak rendelkezésre, hogy, hogy ezt orvosolni tudjuk. Egyébként, ugye nem megyünk eszire, szerintem azt elárulhatom, és keszzebb rajta múlik, de, de én is voltam már ebben a cipőben, és én is részt vettem már egy ilyen jellegű
2: beavatkozásban, és nagyon pozitív eredményeket mondhatok el. Igen, nyilván a hajbeültetés nem egyenértékű azzal, hogy valaki kap egy parókát. Tehát ezt a szakma azért nem tudja. De alapvetően egy olyan homogén hatást, egy olyan szép eredményt el lehet érni, mivel az ember tud egy frizurát csinálni. Tehát, hogy újra el tud menni, fodrászhoz tudja vágatni a haját. Ez mindenképpen egy olyan pozitívum, amiért érdemes belevágni a hajbeültetésbe. Sokfajta módszer létezik, de alapvetően két-három technikára építi mindenki a saját kis módszerét, minden klinika hozzáadja a saját kis tudását. Ugye rengeteg nemzetközi konferencia van, ezeken érdemes részt venni, érdemes mindig az új módszereket, technikákat behozni és alkalmazni, én szerintem egyre szebb és egyre jobb eredmények vannak ezen a területen. A, nő,
1: a nők is érintettek az ügyben. Abszolút. A, a hajbültetre kapcsolatban.
2: Abszolút érintettek. Nyilván ott az egy sokkal nehezebb esetről beszélünk. Ugye a hölgyeknek ugye a, a hajuk, az égszerük, ugye maga a haja korona, és uh, ott, hogyha valaki ugye nyilván elszállja magát, hogy hajbeültetésre szeretne, jönni ott lehetséges, hogy egy alkalom nem elég, hanem célszerű, két alkalmat is uh, igénybe venni. Illetve ott ugye fontos az, hogy úgy végezik a hajbeültetést, hogy hosszú hajszálak a tünk a férfiak uh-huh. esetében, általában azért levágjuk egy-két milliméteresre a hajat. A de rőzsét. igen. Na igen ez nem, nem minden
0: esetben indokolt, vagy, vagy, vagy indokolt, indokolt, mert jobban látszódik azért, hogy hova hát kell, igen, igen. meg terület. Mi, te is kapasz voltál nem. Dolog, nem? nem. Nem, de jött a Mickey Mouse felfele szépen a homlokomon, nem annyira durván, de, de engem már nagyon bántott. Tehát, hogy én, én nagyon rosszul két diszkomfortjézetet... nagyon hátlis, hogy a hátlis. Hát hogy most is egy pacekba van vágva, úgyhogy vagy kapkát sem veszek föl, mert egyébként úgy ez, mint punkli. Úgyhogy egyébként ez műtétnek számít, van ennek rizikófaktora, vagy ez, ez egy, egy pikpak egy-két egy, nap alatt megtörténik, és utána gyakorlatilag szinte fájdalommentes a történet.
2: Egy ambuláns beavatkozásnak számít. Én nem mondanám azt, hogy ez egy nagyon komoly műtét, de nyilván megvannak a rizikófaktorai, de a magyarországi klinikák egyrészt rendelkeznek azzal a szaktudással, meg engedélyekkel, ami szükséges ehhez. Tehát, hogyha valaki mondjuk Magyarországon elmegy egy hajbeültetés, és én azt gondolom, hogy nagyon minimális kockázattal tud számolni, akár fertőzés, vagy akár műtét következmények.
1: És alapvetően ezt, ezt mennyire használ ki az emberet? Van ügy, ügyfélköretek, vagy hogy mondjam, tehát ez, ez, ez a szakma ez él és virul?
2: Igen, ugye én már több mint 15 éve foglalkozom ezzel, tehát abszolút van ennek létjogosultsága. Én nem mondom azt, hogy ma Magyarországon mindenki profi és tehetségesen tud hajat ültetni, nyilván ez nem igaz, de a klinikák többsége nagyon tehetséges és nagyon jól tud ültetni. Természetesen itt figyelembe kell venni mindig az adott igényeket tehát az adott lehetőségeket. Amit mondtam a beszélgetésünk elején, hogy én nem mindenkinek gondolom azt, hogy el kell menni hajat ültetni, mert nem is mindenkinek lehet, és nagyon fontos az, hogy mindig egy adott koncepció mellett dolgozzunk. Tehát nem jó az, hogyha valaki abban gondolkozik, hogy na most beültetem elől, és akkor egy év múlva lesz egy dús hajkoronám, de még mondjuk csak 25 éves vagy. Oké, okay, mm-hmm. de mi lesz tíz év múlva. Tehát akkor is elegendő lesz a donorterületed területed majd a későbbi hajvesztés pótlására. És ezért fontos az, hogy nagyon odafigyeljünk arra, hogy egy megfelelő szakembert válaszunk, aki ebben fog segíteni. Mert egy koncepció nélküli hajbeütet ez biztos, hogy katasztrofáhozok vezetni.
1: A, a folyamat, bocsánat, a mm. folyamat kapcsolatban akarom kérdezni, hogy nagyjából mire számítson az, aki hajbaütést akar kivitelezni magán. mert Ott olvastam és olvastam olyat is, és nem tudom, mennyire releváns ez, vagy ez egy régi módszer, hogy van milyen anyagot vet vesznek hátul a tarkótbolt, egy két centi vastagon, konkrétan egy vágás látszik majd a, a nyakadon, és onnan veszik ki aztán az apró hajszálakat, és teszik át a megfelelő hiányos helyre.
2: ilyen létezik még? Részben azt mondom, hogy létezik, vannak olyan klinikák, akik ezt még alkalmazzák, Magyarországon ez már nem elterjedt, tehát Magyarországon szerintem már nincs is nagyon olyan intézet, aki ebben gondolkodik. Ez mindenképpen egy nagyon régi módszer. Tehát egy ilyen 20-30 éves technikáról hoztál most rám. Ez nem, nem valós, én azt gondolom. Vannak külföldi klinikák, akik még mindig erre esküsznek, de szerintem ez előbb-utóbb el fog tűnni, és nyilván ezek az új fúja alapú hajbeültetések, amikor ilyen hajtűszőket, hajegységeket veszünk ki, ezek gyakorlatilag már én azt gondolom, hogy hogy utat törtek maguknak, a legtöbb klinik a, ezekkel a technikákkal dolgoznak. És minden embernek ugye csak a tarkója, illetve a fölötti rész az, ami donor, tehát onnan tudunk dolgozni. Tehát a nyak fölött kell azért gondolkozni mindenképpen.
0: Ez tökéletes egyébként szerintem, hogy ezt a részt valahogy nem támadja meg ez a
2: fajta. Hát erre ugye folyamat. nem érzékeny a d ezt, ezt nagyon a nagyon kemény emelkedése. Tehát, hogyha
0: valaki gondolkodik ebbe a történetben, mert évek óta már őt is bántja az a látvány, ami, ami a fején fogadja minden reggel vagy napközben, akkor azt kell ellenőrizni, elmenni egy vizsgálatra, hogy a donor terület milyen lehetőségeket Mondtasab. ad arra, hogy ugye beborít csak hajjal újra a fejtetőt.
2: Igen, hogy alkalmas-e. És Aha. egy koncepcióban gondolkozunk, hogy ne csak az legyen a cél, hogy most akkor, ehogy említettem, egy év múlva jó eredményünk legyen, hanem 10-15-20 év múlva is vállalható legyen ez. Hiszen, ha előre beültetsz egy masnit, és később utána meg nem lesz hajat, hát akkor nem biztos, hogy sok értelme volt, akkor lehet, hogy célszerű lett volna letolni. Nekem mindig az volt, tényleg 15 éve ez a koncepcióm, hogy őszintén el kell mondani, ez nem, nem egy játék, az emberek arcán fényén nem lehet játszani. El kell mondani, hogy mire számíthat az adott, adott ügyfél, adott páciens. Nyilván, hogyha valaki 20-22 évesen jön be a klinikánkra, akkor ezt még nehéz megállapítani, de azért a mai mikrokamerás fejbőrvizsgálatok tapasztalataink azért nagyjából előre tudja vetíteni a következő 10-15, még akár 20 évet is.
1: Aha. Említetted ezt a Donald hogy ugye Tarkó és Halánték környéke. Más testájról származó szörzet beültetése az, <tos> ne. Lezz, ne. Jó problémás. Főzétek
2: egyszer volt, hogy felhívtak minket, hogy van szörzetbe a beültetést. <tos> 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 és ez nem vicc, ez megtörtént többször is. És mondtuk, persze technikailag lehet, de nincs az az <tos> orvos, aki ezt kivitelezni. A tesször beültetés létezik, ma egy valós fogalomról beszélnünk, de... Én azt gondolom, hogy homogén zónákat létrehozni teszszőrből nem lehetséges. Tehát én még szép eredményt nem láttam ebből. Hát gondolj bele, teljesen más a hajszálat, teljesen más ugye mondjuk a melkosodon lévő szőr, vagy a combodon, és hogy azt most beültetjük a hajait közé, hát látszódni fog, hogy ott az, az valami, valami nem természetes, valami nem okés. Ezt nem
0: látom magam előtt, érted, hogy bemegy az ügykery egy doktor úr. Itt a donor területen elég ritka történet, viszont mutatnám, hogy honnan lehetne elvenni, és akkor lecsapja a nadrágot, érted?
2: De Bőven van anyag. De ez egyéb, egyébként adrágot nem szokták, de így a, így a pólójukat felhúzzák, hogy nézzék. Sőt, a hátam, hogyha ott azért lehet. Úgyhogy onnan bár lehet merít.
1: Olyat lehet, lehet csinálni, annyira perversz, hogy, hogy az ősz hajszálakat de nem teljesen ősz a haja, de mégis ősz hajszálakkal lesz felturbózva
2: a sérül, és akkor az egész válik. Ilyen van. Nem tudom érted, de mit mondok. Persze értem igen, technikailag ki lehet venni az ősz is, picikét nezebb, picikét időigényesebb, De egy egyébként Egyébként miért ne? Igen, lehetséges. Abszolút.
0: És az egyben nagyon fontos, szerintem nem említettük még, hogy az a hajszál, ami innen hátul a Donor bekerül,
2: az a hajszál, az onnantól kezdve örökre ott marad. Ez így van, egyetlen egy dolgot jegyeznék meg itt, az, az, hogy azért vékonyodni vékonyodik. Tehát ugyanúgy, mint a többi hajszálunk, a többi területen, ugyanúgy a beültetett is, azért kihullani nem hullik ki, de vékonyodni vékonyodik. És egyébként általában, amit még említettél, hogy az ősz hajszálakat nem szokták kérni. Tehát inkább kérni, lehet, ott hátul, és a sötétebb bar vagy akár fekete hajszálakot ültessük előre. Uh-huh. Hoztál eszközöket, ezek milyen jellegű <kül> sztorikit nálad? Igen, hoztam egy mikrokamerát, amivel gyakorlatilag egy ilyen, ez egy kis mobil vizsgáló. Meg tudjuk állapítani azt, hogy a donor az milyen állapotban van, gyakorlatilag egy hajszálcsoport hány hajszálat tartalmaz, milyen eredményt tudunk. Ez már előrvetíti azt is, hogy milyen eredményeket lehet elérni, mennyire vastag egy hajszál. Nyilván, ha valakinek nagyon erős hajszálai vannak hátul, annak szebb eredmény, sűrűbbet lehet elérni, mint akinek nagyon gyenge, nagyon vékony szálú haja található a donorterületen. Illetve hoztam egy implantert, mi implanterekkel dolgozunk. Ezek viszonylag egy elég modern is fejlett eszközök, mi ezt szeretjük, gyakorlatilag ezzel tudunk maximális sűrűséget elérni, tehát egy négyzet centiméteren belül akár 60-70, még néha 80 hajszálat is el tudunk helyezni ezekkel az eszközökkel.
1: Először megcsináltok a terepet, kiszúrjátok a fejbőrt, Nagyon és aztán jó. utána Igen. pedig
2: bele kell az eszköz, az implanter. Így, így van, utána implantáljuk bele, uh-huh, pontosan. Uh-huh. Tehát nem az implantert nyomjuk közvetlen bele a fejbőrbe, az egyrészt egy kicsit fájdalmas is lenne, meg talán nem is elég éles, bár hozzáteszem, hogy ezt annak idején így találták ki ezeket az eszközöket, hogy ez majd így fog működni, de nem, hanem mindig előkészítjük ezeket a kis nyílásokat egy megfelelő kis penge vagy szike segítségével, és utána helyezzük be. Ez oltatásos műtét, vagy ez vagy ezt hogy Nem, tehát nem adhatunk senkit, ez helyi érzéstelenítéssel történik. Általában egy beavatkozás, én azt mondom, hogy nagyságrendeg egy ilyen 6-7 órát vesz igénybe, nyilván ez függ az adott mennyiségtől, tehát mondjuk 3000 hajszálas hajbeültetés, ez egy 5-6 óra alatt biztos, hogy kivitelezhető, 4-5 hajszálas műtétek, meg inkább ilyen 6-7, óra alatt lehet, esetleg 8 óra.
0: Egyébként teljesen fájdalommentes a történet, ezt saját tapasztalatból mondhatom. És ha valaki részt vesz egy ilyenlegű beavatkozáson, akkor annak mire kell odafigyelnie? Mennyi ideig, egy-két hét, három hét, mikor várható körülbelül a a végleges
2: eredmény ennek a folyamatnak? A végleges eredmény mindig azt szoktuk mondani, hogy egy év. De az esetek többségével már 8-10 hónap után már gyakorlatilag gyönyörűen látható az eredmény. Mire kell figyelni? Hát van egy két dolog, amit nem szabad azért euh, elkövetni, tehát másnap azért nem menj uszodába, hogy nem menj felszaunázni, az biztos, hogy nem fog jó tenni. Alapvetően a fertőzés eszét kell euh, ugye minimalizálni, csökkenteni, ez itt a legfontosabb, de nagyon nem tudott tönkretenni a hajbeütetés eredményét. De egyébként olyanok vannak, főleg, akik nagyon magasok, hogy mindig elmondjuk, ha beszállsz a taxiba, akkor nagyon vigyázos volt nálunk pont egy New York srác hajbeültetésen. Nagyon aranyos volt, nagyon-nagyon kedves volt, de ilyen két méter. 10-20 centi volt a srác, ahogy beszállt a taxibaroktól le is fejedte, ugyanúgy hogy <gül> annak rendje módja szerint van, visszajött, utána kiavítottuk a műtétet, igen, mert hogy amikor el vagy zsibbaszt, fel van érzésten, mit van a fejbőröd, akkor nem nagyon érzed, hogy éppen merre van a fejed. Nem uh-huh. szédülsz, mondjuk oké, talán egy picit szédülhetsz is, mert sokat feküdtél, sokat ültél egy adott pozícióban, de önmagában inkább az, hogy tényleg nem érzed, hogy pontosan uh, merre van. Uh-huh. Rám nézve,
1: szerinted nekem szükségem lenne most már egy hajbeletőtésre? Szerintem igen. Abszolút. Köszönöm szépen.
2: De neked ez is jó. Szerintem, szerintem nagyon jó eredményt el lehet érni nálad, de ahogy, ahogy mondhatod, jó érzed magad így a bőrödbe, akkor szerintem tökéletes. Első feleségem megkérdezem, hogy miért van ebben? ez a történet. Ahogy ez egy nagyon jó képzeljétek el, hogy legtöbben egyébként ugye a feleség mindig lebeszéli a férfi tanulmánybeültetésről. Igen, igen, igen. Hát mert nem akarja gondolom, hogy jobban kinézzem, vagy nem tudom. Okai, okai vannak. És ugye meg ilyen, hogy a férfiak, ugye a hiú férfiakkal találkozunk mi elsősorban. Hát jó. Na
0: minden, és ha valaki részt vesz egy ilyen tehát mondjuk teszem azt a donor terület, oké jó, tehát onnan meg lehet oldani a történetet, viszont elég komoly hézak van, ugye, tehát sok üres terület van a fejtetőn, akkor mondjuk egy kétapos beavatkozáson részt vesz,
2: és még szükség van beavatkozásra, mennyi időnek kell eltenni ahhoz, hogy a következő műtétre is beülhessen. Hogyha egy másik területre ültetünk, tehát nem ugyanazt a területet akarjuk mondjuk sűríteni, egy másik területre ültetünk, akkor négy hónap elegendő is lehet no. a következő beavatkozásra. Ez igen. nagyon pozitív uh-huh. szerintem.
1: Alapvetően a kopaszodás a férfiak esetében az a micike? Vagy, vagy máshol
2: is gyakrabban? Hát mondjuk azt, hogy alapvetően igen, ez a micielgeres típusú kopaszodás a legjellemzőbb, illetve a forgó. Uh-huh. A forgó. Neked én meg hát mind a kettő hát, meg volt róla. Hát nálam
0: ez így, igen. Nem volt durva a helyzet, de engem már bántott a történet, úgyhogy én elhatároztam magam, és akkor szépen belevágtam ebbe a történetbe. Ha összegszerűen akarjuk belőni, egy ilyen tolig
1: átlagos pénzekről beszélünk, akkor mire számolhatunk, vagy mire elszámolhatunk?
2: Mondjuk egy hajbeültetés, mondjuk 500 ezer forinttól indul, és mondjuk mondjuk egy millió forintnál megáll. Tehát mm-hmm. nagyjából itt kell gondolkozni. Ez itthon, ez külföldön,
1: itthon. Törökország, rengeteg adja. olvasni.
2: veszélyes viszekre vezünk. Igen, a Törökország. Hát nagyon jó a kérdés. Én nem gondolom azt, hogy Törökországban ez olcsóbb ma már. Hogyha mire mindent kiszámolsz, mire kimész, mire a reptéren elfogyasztod a pizzádat, megiszol meg két kávét, meg mire tényleg, tényleg ott azért. Oké, okay, persze sokan ez úgy vannak ezzel, hogy persze kimennek, nyaralnak egy jó, de azért ez óva intek mindenkit, ez nem egy nyaralás. Tehát azért ez egy komoly beavatkozás, megvan a fertőzés veszély, odamész repülővel, visszűrz repülővel, higgyétek el, jobb ezt itt megcsináltatni, és nem gondolom azt, hogy olcsóbban megúszott kint. Lehet, hogy vannak hangzatosabb ajánlatok, és sok esetben az ember ennek be is tud dőlni, hogy esetleg ott több hajszálat kapsz, ugyanazért a pénzért, de nem biztos, hogy egyrészt kell neked több hajszál ugyanarra a területre. Kettő meg Magyarországon is már rendkívül kedvezőek az árak. Nyilván most sokan megköveznek, ugye 500000 1 millió forint az ilyen nagyon-nagyon sok pénz, egyetértek, nagyon-nagyon sok pénz, de nemzetközi szinten sem tudod ezt sokkal olcsóbban megúszni, még uh-huh. Törökországban sem.
1: És az a folyamat, mint a hajbeütetés, mint olyan, ez egy, ez egy hosszú távú
2: megoldás, vagy ezt azért ismételni kell évekkel később? Még egy gondolatot engedj meg a törökország a történethez, hogy Magyarországon azért a klinikáknak a hát közel 100 százalékán orvos végzi a beavatkozást. Még Törökországban a legtöbb esetben azért nem orvos ott túl fölött jó. Hát ez
0: nagyon fontos különbség egyébként hát szerintem. Ezért nem elenyész. benne nagyon vannak hype ezek a, ezek a klinikák, mert én is találkozom ezekkel a hirdetésekkel, és nekem is számos olyan ismerősöm van, aki, aki negatív tapasztalatokkal tért haza. Ráadásul az utazás is elég megterhelő oda-vissza. Az meg már mellékesen említhető, ugye, hogy az első napokban elég extrán kell vigyázni, nem hogy egyetlen úton végigmenni ezen a történet. Az első
2: két nap az mindenképpen kritikus. Abszolút. Mm-hmm. abszolút.
1: Egy gyors üzenet Erikától, sziasztok! Nőknél a változókori hajhullás. Orvosolható-e hajbeültetéssel?
2: Az első gondolatom az az, hogy, hogy nem. Tehát a nőknél is akkor lehet sikeres hajbőtetést elvégezni, hogyha bizonyos területekre koncentrálunk. Ugye a változókori hajhullás az inkább elsősorban vékonyodással is jár, nem csak hajhullással, és nyilván a vékony hajszálkat nem tudjuk kicserőni egy vastagabb a erősebb hajszál, ami ugye természetesen akkor a donor területet, területen is ugye vékonyodnak a hajszálak. De azért egész jó kis kezelések vannak, különböző mezőterápiás kezelések, különböző hajgyógyászati kezelések, amivel azért szerintem lehet segíteni, mindenképpen első körben hajgyógyász szakemberhez fordulnék. Szegeden mi is végzünk hajgyógyászati vizsgálatokat, kezeléseket. Én mindenképpen ezzel az elsődleges, amit tudnék javasolni, és a hajbeültetés csak a legeslegutolsó eszközként vagy, vagy megoldásként vetném be, és azt is csak akkor, hogyha egy bizonyos területre tudunk fókuszálni.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, Mikor, hogy elmesélted, és hogy elhoztad nekünk ezt a témát. Sokkal okosabbak lettünk a témakörben, és most már értjük Gulácsi Péternek is a hajbeültetési folyamatát, ami néhány évvel ezelőtt megtörtént, ugye a magyar válogatottnak a kapusáról van szó. Sokkal okosabb hallottuk a nyugatsztrasztizmát, sziasztok! sziasztok. Köszönjük szépen! Ez a
0: rádió 88.